0: En podcast fra NRK.
1: Vis permitteringsperioden ikke blir utvidet, da blir vi sagt opp, tenker
2: jeg. Ja, en ny bølge med oppsigelser kan ramme oss i mars, men nå åpner regjeringen for en utvidelse av permitteringsperioden. Får du høre i denne sendingen. Donald Trump kalte krisepakken en skam. Nå har han undertegnet avtalen, men uten at det ble mer penger til vanlige amerikanere. Sju, sju kommuner her hjemme har fått levert koronavaksiner før andre og setter i gang vaksineringen på sykehjemmene i dag. Vi er med både i Østfold og i innlandet. Og den internasjonale restaurangkjeden Hard Rock Café protesterer nå mot at en samisk språkskole har fått retten til å bruke frasen Hard Yoik Café i utenvisningen.
3: At uh, søresanene, som er, da er tusen stykker i Norge, så har en trussel mot en sånn verden som spennende kjede, det har vært litt vanskeligere for å se.
2: Velkommen til Nyhetsmålen denne mandagen mitt i romhjulen. Det er 28. december Vi oss også med på en fiskebåt som har gått ned i Barendshavet. To skal være reddet. detta er på russisk side. Jeg heter Ida Creed. Julen kom med både gode og dårlige koronanyheter. Svein Andersen fikk den første vaksinen i Norge.
4: God følelse egentlig. Nesten sånn. Ja, første avstånd gikk på morgenen.
2: Samtidig ble denne smittsomme brittiske koronavarianten påvist, og smittetallene stiger flere steder i landet. Assisterende helsedirektør Geir Stene Larsen, god morgen. Når kan vi se effekten av vaksinen ute
5: i samfunnet? Ja, disse første vaksinedelingene ville ikke ha noen betydning for smittespredningen i samfunnet men det vil gjøre lettere for de som bor på sykehjem å få besøk så det er jo veldig positivt Nå har det jo prioriteringen slik vi først kommer til å vaksinere riskogruppene og det vil jo redusere alvorlig sykdom og død hvis det skulle bli en stor smittespredning men det vil ikke ha så stor betydning for smittespredningen i samfunnet som sådan fordi at de som er i risikogruppen og selv de eldre, de har mye mindre kontakt med andre mennesker og er mye mer forsiktige eh, enn andre, slik at de bidrar i liten grad til smittespredning.
2: Så hvor lang tid tror du det kommer ta da, vi ser at dette R-tallet går ner i samfunnet på grunn av vaksinen?
5: Eh, ja, dette vil nog skje litt gradvis. Eh, og, og det vil kanskje først være slik at det blir lettere å holde R-tallet på ett stabilt nivå, og så deretter så vil det begynne å men hvis du sier att vi først er nødt til å ha vaksinert risikogruppene, og da snakker vi om kanske april maj kanske juni, for å være beskyttet, da kan man kanske begynne å lette på tiltakene. Så kan det være at r kan komme under kontroll tidligere, men det er väldigt avhengig av hvilke andre tiltak vi har samtidig. Så dette spiller veldig nært sammen. Men jeg tror nok vi må ha vaksinert alle risikogruppene før vi får noe særlig hjelp, og da er vi nesten ved sommeren.
2: Ja, vaksineringen startet så vidt det går og kommer for alvor i gang i dag i syv kommuner. En frigjøringsdag, sa statsminister Erna Solberg i går. du?
5: Jo da, dette er en veldig viktig eh, symbolsk eh, hendelse på et vis, for det er starten. Men det er jo, som mange har snakket om, det, er, vi er i begynnelsen eh, av å kunne avslutte dette. Men det, er jo, det gir jo et, et håp, og det er en lys i tunnelen, og nå ser vi at, at det sig. seg.
2: Ja, har utviklingen når det gjelder smittetall denne julen vært sånn som dere trodde, eller har det vært bedre eller altså, dårligere?
5: Det er faktisk litt vanskelig å si akkurat nå, for nå er det færre som tester seg, eh, og så er tallene noglønne stabile og det kan jo være to årsaker til at færre tester sig. det ene er at det er som faktisk er syke, det vil jo være väldigt positivt men det kan også være at færre gjør det nå fordi det er færre og fordi de ikke har lyst til å teste seg kan det være at smitten er verre enn det vi tror så vi, vi, vi frykter jo at, at tallene vil stige etter nyttår
2: nå har det kommet uh, tall fra, fra Oslo, og jeg har litt problemer med å, å se tallene. 49 uh, flere nye i 64 færre enn, da, da færre enn i forrige uke, en døgnet før. Uh, klarer du å analysere det?
5: Det <laughs> var det min tall, sa du? Uh,
2: du jeg, nesten, da, men nesten, jeg finner ikke de tallene, jeg bare hører at det har kommet, skal vi se. Uh, men uh, ja, ja, du, vi må bare komme tilbake til. Jo, her er det. Det er registrert 49 nye smittetilfeller av Corona i hovedstaden de siste døgnene, viser kommunens oversikt, og det er altså en nedgang på 64 nye tilfeller sammenlignet med døgnet før, og bydelen med høy smittetrykk er fortsatt stovner. Hva tenker du om det?
5: Oslo har jo vist en positiv utvikling. Der har det jo vært en nedgang over lengre tid, egentlig, men det er vanskelig å tolke denne utviklingen nå i julen, fordi vi vet ikke om, om, om alle som har symptomer har testet sig. nå i hele tiden.
2: Tror du at det verste fortsatt ligger foran oss?
5: Jeg tror vi har en tøff periode nå, noen måneder. Da vi stengte ned i mars, så fikk vi jo også hjelp på årstiden. Nå har vi årstiden mot oss. Og så i mars var det jo også slik folk overpresterte. De, de gjorde mer enn de rådene vi ga. Nå er det god oppslutning, men, men det er jo ikke på samme måte som den gangen. Så det er nok en risiko for at vi vil ha høye smittetall over lang tid.
2: I går ble også dette muterte brittiske viruset påvist her i landet. Hvor bekymret gjør det deg?
5: Det er jo bekymringsfullt hvis det får fotfeste. Så er det jo litt trøst i det at det har fått fotveste i England, och der har det åpenbart vært et stort problem. Men det har vært oss i Danmark, der har det vært erkjent, og der har det ikke blitt ett problem, i hvert fall til nå. Så det er vel et håp om at hvis vi klarer å få stanset det tidlig, før det får ordentlig fotveste, så behöver det ikke utgjøre noe problem. Men derfor så er det jo også så extra viktig nå at alle som får symptomer bare tester sig, at man følger reglene. For det er vanskeligere å kontrollere dette engelske viruset enn den ordinære varianten jeg har hatt.
2: Jeg må bare spørre til slutt. på lørdag, og likevel så starter ikke vaksineringen før på dagen i dag flere steder. Hva det som tar tid
5: nå må vi huske at dette er et lite antall doser, og det er ikke sånn hast fra den dagen til den andre. Men vi skal jo ha personell på plats og så skal vi ha samtykke fra alle som skal vaksinere seg. Så det er en stor organiseringsjobb å få dette til. Både på sykehusene, men også i samfunnet ellers.
2: Takk, assisterende helsedirektør Geir Stene Larsen. Og da skal vi til Roma. Vi har med oss Europa-korrespondent Simen Ekern. I går ble den store vaksinedagen markert over hele Europa. En koordinert europeisk start på det som forhåpentligvis blir ett nytt og mer normalt år. Simen Ekern, du var til stede der den første vaksinen ble satt i Italien. Hvordan var det?
6: Det var jo først og fremst en enorm interesse for denne begivenheten i Italien. Det var en helt masse pressefolk til stede. Mange forskjellige politikere, lokalpolitikere, regionalpolitikere og helseminister Roberto Speranza. Tidligere ministerer var til stede. Alle ville vise at de var en del av det som skulle skje den dagen. Og det var også en litt rørende tale fra sykepleieren som fick den første vaksinen, der hun snakket om hvordan hun hadde stått i første linje i kampen mot koronaviruset helt fra starten, og at det derfor var en stark opplevelse for henne å få lov til å være den første som, som, som fikk vaksinen.
2: Ja, det har kommet bekymringsmeldinger om vaksineskepsis i en del land. är det det i Italien også, eller er det en stor utfordring der, eller er folk overbevist om at vaksiner är en god vei ut av uføre?
6: Ja, det er dobbelt, fordi på den ene siden så er det veldig mange som har ventet så lenge på dette nå, som ikke kan tro at man har vært så raske og dyktige at det faktisk blir mulig å starte vaksineringen. Den entusiasmen er her absolut men det finnes en understrøm av generell vaksineskepsis i Italien også, og det har kommet en del bekymringsmeldinger de siste dagene, også om helsearbeidere som ikke har tenkt å vaksinere seg. De står jo i første rekke her når vaksinene blir tilbudt. Det går ikke etter alder, sånn som det gjør mange andre steder, men det er sånn at leger og sykepleiere og hjelpepleiere er de første som får mulighet til å vaksinere sig. Og da er myndighetene bekymret hvis de velger å ikke benytte seg av det tilbudet, så er det klart at det statuerer et bekymringsverdig eksempel for resten av befolkningen. Og, og i dag er det faktisk en del i regjeringspartiene som diskuterer om det kan bli mulig å gjøre denne vaksinen obligatorisk. Det har man jo snakket om i en del andre europeiske land også. Ikke minst i Frankrike, der vaksineskepsisen er svært høy, men, men for det blir så, så er man... Eh, vi man helst ikke gå helt dit da, og gjøre det obligatorisk. Forsøk å finne andre måter å overbevise folk på.
2: Det er faktisk sånn at vaksineskepsisen er mer utbredt i enkelte europeiske land enn i andre. Vet man noe om hvorfor det er sånn?
6: Det er Polen og Frankrike som, som særlig skiller seg ut. En en ganske ny undersøkelse fra Frankrike viser at bare 40 prosent av franskmenn er overbevist om at de vil ta denne vaksinen når den kommer. Det har jo forsket på dette, bordet, for det er som det er generellt ganske høy vaksineskepsis i Europa i forhold til andre verdensdeler. I Frankrike kanske kanskje en viss skepsis til vad staten foretar sig når det handler om inngrep i privatlivet, selv om franskmenn i høyeste grad er vant til å ha en stat som er väldigt til stede altså sånn, eh, som bestämmer saker och ting så är det kanske nettop därför också att man är eh, osikker på om man kan stole på det staten har funnet på i, i dette tilfelle eller vil statuere et eksempel så er det jo en generell bevegelse i verden med med, med vaksineskepsis i det helt at og så blir det ekstra med coronavirus så kanskje fordi det er en en ny vaksine i Polen snakker man om att detta är så som sitter igjen fra den kalde krigen att man er usikker rätt osslett på man kan ja, om man kan stole på det myndighetene har har funnet på hvis det, hvis det går så raskt og de er så sikre på att at det skal bli sånn så, så dette henger sammen med veldig mange forskjellige faktorer og så tror så eh, også handler om dette at, at, at det er nytt og at en del ikke har list til å være eh, først i køen mens andre i priser seg lykkelige over å få lov til å komme tidlig i denne vaksinen så dette blir en utfordring for europeiske
7: myndigheter
2: Takk, Europa-korrespondent Simon Ekeren med fra Roma vi skal hjem igjen og møte 26 år gamle Petter Alling som er blant de rundt 60 000 som fortsatt er helt eller delvis permittert på grunn av koronakrisen. I mars går permitteringsperioden på 52 uker ut og da kan en ny oppsigelsesbølge ramme Norge. Men nå åpner arbeids- og sosialminister Henrik Aseim fra Høyre for en utvidelse av perioden dersom det blir nødvendig
1: vis permitteringsperioden ikke blir utvidet, da blir vi sagt opp, tenker jeg. Men jeg skjønner det jo, for vi kan ha oss i jobb så lenge. Og vi kan jo ikke ta oss inn igjen hvis det ikke er noe
8: Petter Rolling er 26 år og har jobbet som personal på Gardermoen de siste fem årene. Men i mars så det bort stopp. Nå er han bland dem som har vært permittert lengst som følge av koronakrisen.
1: Jeg ble permittert 17. mars. I starten så satt jeg jo hjemme, og så har jeg tatt noen småjobber her og der. Og nå jobber jeg for manpower. Så det har vært greit, men det er kjedelig. Jeg har lyst til å komme tilbake til Gardermoen.
8: Når permitteringsperioden på 52 uker er over i mars, kan det føre til masse oppstigelser for flyplassansatte og andre langtidspermitterte. For å unngå dette må regjeringen utvide permitteringsperioden nok en gang. Nå åpner arbeids- og sosialminister Henrik Asheim for at en utvidelse kan komme som krisen krever det.
9: Vi kan avvise at det kan bli aktuelt hvis vi ser for exempel, at situasjonen blir forverret eller at flere eh, mister jobben igjen på grunn av smittesituasjonen.
8: Asheim understreker at regjeringen foreløp ikke har noen planer om å utvide ordningen. Han frykter en utvidelse vil gjøre det mindre attraktivt for arbeidsgivere å ta ansatte tilbake i jobb. Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet mener dermed at regjeringen bør vurdere en forlengelse så raskt som mulig.
4: Det brutale nå er at folk kan bli sagt opp i stedet for å bli permittert. Og så vet man at jobben kanskje dukker opp gjennom 3-4 måneder når vaksinen begynner å fungere. Og da skjønner jeg ikke hvorfor ikke regjeringen er litt fleksibel i den ekstraordinære situasjonen som vi er i akkurat nå. Det blir alt firkantet fra statsministeren og regjeringen.
9: Jeg skjønner godt at Senterpartiet etterlyser forutsigbarhet, men vi lever også i en veldig uforutsigbar tid, og det betyder at vi er nødt til å justere tiltak underveis. Det har vi gjort så langt, og det kommer vi til å fortsette å gjøre. Men jeg syns det er litt prematurt å begynne å rope om en seks måneders forlengelse. Det vil bety at de som har vært permittert siden mars, kan risikere å stå permittert helt frem til langt ut i høsten 2021.
8: Sier Henrik Asheim fra Høyre. Men Senterpartileder Vedum frykter usikkerheten kan få varige følger for arbeidsledigheten.
4: Den usikkerheten, den utryggheten, er også noe av den dårlige medisinen du kan ha for att få folk tilbake i arbeidslivet. Så det er mye viktigere vi klarer å holde folk knyttet til arbeidslivet, men vi støter dem ut i ledighet, som vi, vi er redde for at mange vil oppleve nå i den kommende måneden.
8: Petter Olling på Gjessheim er bland dem som går og venter på en beskjed om hvordan fremtiden ska bli.
1: Nei, hvis oppsikringsvarslet kommer, så blir det, kjedelig, det jo kjedelig, ryker den jobben. Vi må jo nytt, men håpet er jo å komme tilbake, for det er fin jobb.
2: Ja, det sa 26 år gammel Petter Olling, reporter var Camilla Heiervang. Klokken er 7.18. Dette er NRKs nyhetsmål. Vi har disse hovedsakene nå. 17 personer er savnet etter at en russisk fiskebåt har gått ned i Barentshavet. Det er mellom Nyesbro og Tass. Båten gikk ned på russisk side. To personer er reddet opp. Fem skip er på vei for å lete etter de overlevende. Det siste døgnet er det registrert 381 koronasmittede i Norge. Det er 49 færre enn dagen før, og 52 flere enn samme dag i forrige uke. Og så mange som fire av ti historiske hoteller og serveringsbedrifter risikerer å gå konkurs etter det voldsomme omsetningsfallet på grunn av pandemien, skriver Dagens Næringsliv i dag. Sjeføkonomen i oljeselskapet Equinor og lederen i Miljøpartiet i Grønne er enige på flere sentrale punkter om vad som trengs i klimapolitikken. Equinors sjeføkonom Eirik Værnes peker i dagens politiske kvarter på at tiden for forbruksvekst i Vesten må være forbi. Og det, de oljeøkonomen ser her, får frem smilet hos MDG-leder Unne Bastholm.
7: Vi kan gå og ta Høy økonomisk vekst, men vi kan ikke fortsette å ha den samme veksten i forbruket i den vestlige del delen av verden.
10: Hvem tror du sa dette? Det kan vel fort ha vært en fanatisk miljøpolitiker. Men nei, det er altså ikke det. Det er sjeføkonom i oljeselskapet Equinor, Erik Vernes. Her er miljøpolitikerne.
11: Dette er jo veldig spennende.
10: Unne Bastholm er leier i Miljøpartiet, De Grønne.
11: Det er... Um både hyggligt och väldigt positivt att eh Equinor har eh som sitter och tänker såna tankar. Och det ekonomen och Miljöpartiets ledaren är enige om är två ting. För
10: det första, vi svenskar ska klare och nå 2-gradersmålet, alltså den internationella politiska avtalen om att avgränsa global oppvarming, så kan vi inte fortsätta med att öka materiellt forbruk här hos oss.
7: Den sentrale er at veksten i forbruket og veksten i energiforbruket må komme andre steder enn i de industrialiserte verdenene, men den økonomiske veksten må fortsatt være høy hos oss, slik at vi også er i stand til bidra til den utviklingen, bland annet gjennom overføringen fra de rike land til de fattige. Vi må betale mer for vårt forbruk, bland annet knyttet til eksterne virkninger av det, altså CO2-utslippene i Kina, knyttet til varer vi importerer, det må vi betale mer for. Da reduserer vi våre konsummuligheter, men vi må fortsatt ha høy økonomisk vekst slik at vi har en teknologiutvikling her, som også kan bidra til den utviklingen vi må tillate, om du vil, i fremvoksne økonomier. Så nøkkelen er at overgangen fra økonomisk vekst til vårt eget forbruk må bli annerledes enn den har vært.
11: Hvordan den veksten ser ut er det aller viktigste. Det er vi kan gjøre med ressurseffektivitet, for exempel bruke de ressursene vi tar ut av naturen flere ganger, Eh, bruke energin effektivt, eh, bruke varmen flere ganger, ikke sant? Sånn, vi vet vi har kjempestort potential for, men som jo krever politiske prioriteringer da.
10: For det andre, fordeling er avgjørende, mellom rik og fattig land, men också internt i våre samfunn.
7: Hvis vi skal få en klimapolitikk til å virke og bli akseptert politisk i Vesten, så må vi tenke igjennom hvordan vi også gjør noe med inntektsforskjellene i Vesten eh, internt. Mm. Så det er de aller rikeste i Vesten, og de som har det høyeste forbruket, som må tilpasse seg mest.
11: Musikk i mine ører, det, er, det er helt riktig
2: konklusjon. Det sa MDG-leder Unne Bastholm til slutt her, og du kan høre hele dette møtet mellom henne og Equinors sjefeøkonom i dagens politiske kvarter, som kommer som vanlig klokken 7.45. Reporter var Håvard Grønli. En samisk språkskole har fått godkjent Hard joik Café som varemerke. Det skal gjøre det mer morsomt for elevene å lære om joik og egen kultur. Men den internasjonale restaurang- og barskjeden Hard Rock Café liker konseptet dårlig og har lagt in en protest.
3: Vi er en prosess der vi prøver å forny oss, og så har vi fått en del innspill fra ungdommer, hvor de ønsker mer moderne rammer i formidling av av sin egen kultur så har Jor Café har blivit ett koncept som vi damensklot visst har brutit på språngsamlingen. Vi förbinder oss tag med undervisning i jojk, traditionskunnskap och inlärning av språk.
12: Sörsamisk kunskapspark driver med fjärnunervisning av samiska språk och genom året samlas också eleverna på internatskolan i Hattfjelldal i Norrland. Daglig leder Lars Gunnar Marken forteller att de har flere flinke musikere som hjälper dem med undervisningen. Som for exempel Charlotte Kappfjell. Skolen har fått registrert Had Yoyk Café som ett varemerke hos patentstyret. For elevene har opplevd at frasen gjerne har blitt brukt til å gjøre narr av kulturen deres.
3: lite sørt på Doodle jeg ser nok det brukes i en del sammenhenger som kanskje ikke fremgitt positivt syn på det å være samer. Bruk det i med fest, i forbindelse med parodia, både på harrock Café og på det samiske. Elevernes et ønske å ta tilbake definisjonsmakt over det å være samisk ungdom i 2020.
13: Det har jo ikke mye søknader som gjelder samisk musik eller samisk kultur. Så sånn så er det jo Spännande att ha kommit en söknad som som har djokkafé.
12: Knut Andreas Bostad är sektionschef i patentstyret. Det är de som håller ordnen på vem som har rättigheterna till ulike varumärken här i landet. För har Café ble godkänd och registrert, är det värderat om frasen kan virka stötande eller på annat vis kan vara problematisk opp mot en samisk kulturarven. Men patentstyret mente likheten med har rockkafé ikke var ett problem.
13: Ja, Patentstyret vurderte det opp mot Hard Rock Café, men vi fant att at merkene ikke er forvekslebare, så vi mente at de kunne registreres ved siden av hverandre, at det ga et annet helhetsinntrykk når man så merkene ved siden av hverandre. Hard Rock
12: Café har klaget på godkjenningen av har York Café. Restaurantkjeden ønsker ikke å la seg intervjue av NRK, men skriver i innsigelsen til patentstyre at selv om joik og rock er ulike sjangre, er begge deler om musikk. Derfor er de to varemerkene for like, og det nye krenker rettighetene til den kjente og etablerte kjeden. Klagen er nå til behandling.
3: Ja, det er jo lett å se at innsigelsen har kommet på autopilot.
12: Lars Gunnar Marken ved Sørsamisk kunskapspark skulle gjerne hatt en dialog med hardrock Rock Café, men har ikke lyktes med det
3: at Sørsavmann, som da er tusen stykker Norge, som har ett språk som står på nestlås i liste över utredningstruet språk, så en trussel mot en sånn verden som spennende kjede, det har jeg litt vanskelig for å se.
2: Rapportør her var Thomas Olvarstein Ove. Selv om året vi har tilbakelagt har varit tøft, for deler av næringslivet så er det likevel mange bedrifter og gründere som har brukt året på å satse. Rekordmange selskaper har søkt støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle nye produkter eller satse i utlandet i år. Og over 11 milliarder kroner er utbetalt.
14: Det ser ut som et leketøy, den lille fjernstyrte luftputtebåten som spinner rundt på gulvet. Men egentlig er den skolemateriell. Den er i hvert fall del av et byggesett som er laget til bruk i skolene, forteller grunnleggerne av MakeKit, Henning Pedersen og Steinar Holøs. Så dette er absolutt for de som ønsker å engasjere elevene sine og at det skal være gøy å lære.
12: Hvis man i tillegg da ser den relevansen med at det, det har lært nå, det blir, det blir omsatt i noe jeg ser.
14: Nå håper grønderne i den versle Oslo-bedriften at salget av disse byggesettene kan ta av i utlandet.
12: Vi ser jo det at vi har allerede fått forhåndsbestillinger, så det lover veldig bra.
14: Til satsingen får grønderne offentlig støtte. Sammenlagt har Innovasjon Norge i år betalt ut over 11 milliarder kroner i tilskudd og lån til næringslivet. Det er mange selskaper som satser under coronakrisen, forteller direktør Kristin Vilok Haugen i Innovasjon Norge.
2: Det har vært en voldsom pågang. vi har som på landsbasis så ser vi nå at vi nærmer oss en dobbling av vel av prosjekter som vi nå har finansiert i 2020 mot 2019 for eksempel. og i oslo er vi nå oppe på en 4 ganger nesten av det vi vanligvis ser.
14: Ett annet produkt som det nå satses på er roboten som kan legge et sykehusrom i tåket.
12: Den tar en, en, en kjemi som den omdanner til en tørre tåke, og den tørre tåken den dreper alle mikrober som er i rommet.
14: Forteller daglig leder i diken X Bjørn Plato. Roboten kan også drepe virus som covid-19.
12: Vi hade cirka 160 offentlige kunder før, før utbruddet, og det har drøyt dobblet seg. Så vi har hatt en veldig, veldig god vekst, det har vi.
14: Och skall roboten säljas till flera land världen over. Målet är att succé i utlandet ger nya arbetsplatser i Norge.
12: Vi ser ju att vi har ju vi har mot att anställa tre nya nu på på fulltid mitt i i krisen. Det här ska så stor grad som möjligt vara producerat i Norge och allt det du ser föran dig här, alla huvudkomponenter, det är lagat i Norge på ulike fabriker sten Hoøs i orslåselskapeæ.
2: Kitreporter var dag åstalm. Daskistener spille nå er at Japan ikke vil ha utæninger slippe in i landet for tillligst ved utgangen av januari og det er f for ryk import av importaadet mute viruse. Japan har så langt påvist åtte tillæ av det nya corona som lev oppdaget i Storbritannien først når er vida der edammer klar med dagsnetssänning 7.30.
8: Studio 2. Hurdan blev
14: nyheten om denna extravaganta premien alltså presidentflyget mot att bland mexikanerna.
8: Studio 2 ger dig de viktigaste nyheterna, de störste skandalerna, de nyaste trenderna och alle historierna bak.
14: Han samlade ju en vansinnigt mängd människor han skulle göra nå halsbreckne och nå var väl halsen det enda inte knapp faktiskt.
2: Hör NRK P2.
0: Idag startar vaccineringar mot coronaviruset i sju kommuner på Östlandet. Regeringen öppnar for å utvidga permitteringsordningarna. Och Donald Trump har godkänt coronakrispakken, kvar amerikaner får 600 dollar i näven. Herr Ender Kolaks nytt klockan 7.30. I går ble den aller første koronavaksinen i Norge sett i Oslo, og i dag får flere et stikk i armen kommuner på Østlandet starter vaksinering. Det er beburer på sykehjemmer i syv kommuner i Hedmark, Østfold samt Oslo som nå skal bli vaksinerte. Og reporter Rune Fredriksen i Fredrikstad, hvordan kommer det til å foregå der?
15: Her i Fredrikstad er det som sagt også de eldste og beboerne på sykehjemmene som får denne vaksinen først. Og ordfører Jonivar Nydgaard, hvordan er dette organisert nå?
10: Ja, det er organisert slik at når vi får vaksinen ut i dag, så hvis vi får den tids nok, så vil vi sette i gang ute på sykehjemmet våre. Og vi har da fått 545 doser. Och det betyr att vi i löp av dagen förhoppningsvis kan ha fått vaccinerat den første dosen på alle våra bebodare på Syke.
15: För detta är ju ett område som det har varit smitt smittade inom och det var kanske grejt att komma så pass långt fram i kön för Fredriksstad och närboende kommuner. Ja,
10: det är ju väldigt fint för oss att vi nå kom tidigt in i denna vaccinationsfasen. Det är om både smittetryck som har varit där men också logistik och närhet till Stockholm. Vi är väldigt stolta och glada för att vi nå kommer igång för detta är ju en stor milstolpe för oss i hele samhället.
15: Det er 545 nå i første runde, og det er altså de eldste og de over 85 som ska få vaksine nå først. Men hva er planlagt videre når det gjelder vaksineringen her i en del området?
10: Først tar vi de som er eldre enn 85, og det vill bli via av som organiserer det. Og når vi da kommer etter denne gruppen, så begynner det bli større befolkningsgrupper, og da ser vi for oss å organisere ett vaccinationscenter hvor vi da vil kalle inn grupper av befolkningen for å få den
15: Denne vaksinen som tas i bruk nå, med den så følger det jo enkelte praktiske utfordringer, men dette är i orden, går jeg, tror jeg.
10: Ja, vi har organisert et sånt sånn at vi klarer å håndtere dette med kjøling og alt det som ska til for å få satt vaksinen på en trygg og god måte uten at man får ingen kvaliteten i den.
15: Det är alltså. Så smått kommet i gang her i Fredrikstad. Vi vet ikke helt når den første bilen med vaksinene kommer, men den er varslet i dag, og så blir det steg for steg utover for å få kontroll på smitten.
0: Takk skal du ha, Fredriksen. Assisterende helsedirektør Geir Stene Larsen tror det vil bli sommer før man kan se en skikkelig effekt av vaksineringen i samfunnet.
5: Dette vil nok skje litt gradvis, og det vil kanske først være slik at det blir lettere å holde r på ett stabilt nivå, og så då där att det skulle börja synka. Men hvis du sier att vi först är nödlag vaccinerat riskogrupperna och då snackar vi om kanske april, maj, kanske juni for för att vara da kan man kanske börja lette på tiltakene. Så kan det gå att ärtallet kan komma under kontroll tidigare, men det är väldigt avhängigt av vilka andre tiltak vi har samtidigt. Så detta spiller väldigt närt sammen. men men jag tror nog vi må ha vaccinerat alle riskogrupperna för vi får någon särskild hjälp och då då vi nästan med sommaren.
0: Og så har det, som alltid på morgenkvisten, kommet inn smittetall for Oslo. De syner at siste døgn ble det registrert 49 nye koronasmitter i hovedstaden, og det er hele 64 færre enn døgnet før. Det er också 40 færre enn snitte den siste veka. I alt ble det registrert 381 nye koronasmitter i Norge siste døgnet. Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim åpner for å utvide permitteringsperioden som det blir nødsynt. I mars går permitteringsperioden på 52 veker ut for de som først ble råket av nestengingene som er i følge av pandemien. 26 år gamle Petter Åling er blant de omlag 60 000 som fremleiser helt eller delvis permitterte.
1: Hvis permitteringsperioden ikke blir utvidet da blir vi sagt opp, tenker jeg. Men jeg skjønner det jo, for kan ikke ha oss vi jobber så lenge, og den kan jo ikke tas inn igjen hvis det ikke er noe å gjøre.
8: Petter Råling er 26 år og har jobbet som personal på Gardermoen de siste fem årene. Men i mars så det brått stopp. Nå er han bland dem som har vært permittert lengst som følge av koronakrisen.
1: I ble permittert 17. mars.
8: Når permitteringsperioden på 52 uker er over i mars, kan det føre til masse oppstigelser for flyplassansatte og andre langtidspermitterte. For å unngå dette må regjeringen utvide permitteringsperioden nok en gang. Nå åpner arbeids- og sosialminister Henrik Asheim for at en utvidelse kan komme som krisen krever det.
9: Vi kan avvise at det kan bli aktuellt hvis vi ser for eksempel at situasjonen blir forverret, eller at flere miste jobben igjen på grunn av smittesituasjon.
8: Asheim understreker at regjeringen foreløpig ikke har noen planer om å utvide ordningen. Trygve Slagsvold dem i Senterpartiet mener dermed at regjeringen bør vurdere en forlengelse så raskt som mulig.
4: Det brutale nå er jo at folk kan bli sagt opp i stedet for bli permittert. Og så vet man at jobben kanske dukker opp i noen 3-4 måneder når vaksinen begynner å fungere. Og Skjønner jeg ikke hvorfor ikke mer fleksibel i den ekstraordinære situation, som vi er i akkurat nå. Det blir alt for fyrkantet fra statsministeren og Patta
8: Petter Olling på Gjessheim er bland dem som går og venter på en beskjed om hvordan fremtiden skal bli.
1: Nei, hvis oppsikringsvarslene
0: kommer, så blir det kjedelig, for det lykker jo den jobben. Reporter Camilla Høyervang. 17 personer er sakna etter en russisk fiskebåt har gått ned i Barentshavet, det melder nyhetsbyrået TASS. Båten gikk ned nær Novaya Semlia, to personer er redde opp, og fem skip er på vei for å lete etter overlevende. Ifølge styresmaktene var årsaken til at båten såkk ising. Båten var sist i land i Kirkenes for to veker siden. I USA har president Donald Trump signert krisepakka på 900 miljarder dollar etter å nekta i flere dager. Om Trump ikke hadde signert ville deler av statsapparatet blitt stengt ned i morgen.
13: Mer pengar kommer. Jeg vil aldrig slutte å kjempe for det amerikanske folket, skriver Trump i en uttalelse. Nesten en uke på overtid har han bestemt sig for å signere krisepakka på 900 miljarder dollar. I tillegg til budsjettpakka på 1400 miljarder.
1: På vogt. The are 359, the are 53.
13: Da den ble vedtatt av både republikanerne og demokraten i kongressen, hadde de forhandlet i månedsvis. Endelig skulle det komme penger til alle dem som sliter på grunn av pandemien. Men Trump var ikke fornøyd, og har i nesten en uke nektet å signere. It really Krisepakken er en skam, sa han. Han mente sjekken på 600 dollar som vær amerikaner skulle få, heller opprøte være på 2000 dollar. Han mente at staten måtte kutte utgifter, blant annet til utenlandspistane.
1: Mr. President, what do you say to those who
13: are waiting for i går miste 12 millioner amerikanere arbeidsledighetstriden sin. I løpet av noen få dager ville også flere andre støtteprogrammer løpt ut, og tirsdag hade deler av den federale staten måttet stenge ned. Nå får de holde åpent. Hva som har fått Trump til å endre mening, har forløpig ikke kjent.
0: Reporter var Martin Råelse. En 11 år gammel gutt på Bergeskole i Trondheim har siden august ført koronastatistikk i klassen sin. Fernand Duttiø har medlemannet laget en oversikt over vassforbruk og hvor mye tørkepapir klassen har brukt.
16: Jeg gikk rundt i friminuttet og spurte folk om hvor mange tørkepapir de brukte, hvor lang tid de brukte på å gni hendene sine med såpe og om de krudde av vannet. Og så regnet jeg ut
17: statistik med det. Fernando går alltså i 6e klass i Bergskolen i Trondheim och har i i august full statistik över klassens vaskrutina och bruk av torkpapper. Och han har funnit mycket intressant.
16: Alle bruker inte samma antal torkpapper och genomsnittet för alle är 2,6. På både diagrammet visar det eh mange bruker brukar hur många Vi kan se
17: att to är det som
16: är mest brukt.
17: Läraren till Fernando heter Jan Andersson har ny imponerat över Elvåringets metodik och måtten har gått fram på för lag statistiken.
12: Och de har drivit med liknande mycket mindre projekt som att telle bilarna i Jonsans vägen och eh telle bussar och elbilar och såna ting såna små statistiska projekt, men inte i närheten av det han har satt igång då.
16: Det är över till vasking av henne. Genomsnittet för alla är 9 sekunder. 5 är det som är som folk brukar mest och så är det faktiskt de som brukar 40 sekunder.
17: Ja, 11-åringens har imponert mange. Både Trondheim kommune og Statistisk sentralbyrå mener den er veldig interessant. Statistikkbyrået opplyser til NRK at det omfattende arbeidet han har lagt ned lover godt for fremtiden. Og de håper han fortsatt å lage god statistikk. Også læreren men dette lover godt for 11-åringen.
12: var ikke helt klar over at det begynnet med kan han egentlig med. Og så han gikk rundt med pen og papir etter gangen der. Og det ble et ganske omfattende arbeid, et ganske stort arbeid han har gjort
0: rapporter i Trondheim var Roger Myhren og Espen Sandmo. Ansvarlig for denne dagsnytt sendingen var Elin Pettersen, nå i studio Videreidammer.
2: Dette er NRKs nyhetsmål. Det er mandag 28. december. Velkommen til deg hvis dere akkurat har skrudd på. De fleste studenter bor jo enten i studentboliger eller leierhybler på det private markedet, men slik er det ikke for Veronica Skotnes. Hun har valgt å bo tett på naturen mens hun studerer.
16: Det var litt av et vei kom inn. Ja.
18: Vinden er til å føle på når hjemmet ditt ligger helt ytterst på Gjestebrygga i Alta. 22 år gamle Veronica Skotnes bor nemlig ikke som vilken som helst student. Da jobben på Svalbare ble avlyst i våres, skaffet hun seg en seilbåt, pusset den opp og seilt den fra Oslo til Alta, hvor hun nå bor
16: det har alltid varit en sån drömda att bo i båt och ha min egen båt så jag har alltid haft väl en sån tillknytning till havet. Växte upp på havet, växte upp längs kusten. Och så kom bara möjligheten nu efter att corona kom och jag skulle egentligen jobba hele sommaren på Svalbard. Och så blev allt avlyst och jag måste dra ingen planer plötsligt på 6 månader och då var jag bara sån, ja, då blir det båt.
18: <laughs> Veronica går i sista året på Arktisk friluftsliv vid UiT i Alta. Å være student i båt er noe hun trives med. Hun mener forskjellene mellom studenthybel og seilbåt ikke er så store. Jeg
16: føler at det er mye mer frihet i en seilbåt, fordi det betaler tilbake til meg selv da, på en helt annen måte enn man gjør i en studentbolig. Sånn, plassmessig så er det kanskje ikke så stor forskjell. Men ja, jeg kan ha alle tingene mine her, og det er... Det er kanskje av det kuleste med båt. Jeg trenger ikke å pakke når jeg skal på tur. Jeg bare tar med allt alt, <løp> så drar jeg.
18: Friheten till att ta med seg hjemme sitt akkurat dit hun vill er noe av det Veronica liker bäst med båtlivet. Det opplevde hun da hun i tre måneder seilte norske kysten nordover tidligere i år.
16: Å kunne på en måte ta sig så god tid på å och ha tre måneder på å virkelig bare upplever kusten, upplever en ankarplats, möter folk och inte ha det så travelt men resa på en sån väldigt sakte och rolig måte. det var ju otroligt fint.
18: Genom Instagram-konton sin delte hun bilder och videor fra seilturen norröver. På konton finner man allt fra seilturer, vardagen hon bor till gröna turtips. Veronica Ha har bland annat blivit nominerad till Engelmarkprisen 2020 för sitt miljöengagemang genom sociala medier hvor nå nesten 4000 følger med på det hun gjør.
16: Instagram er en veldig fin plattform fordi du kan nå ut til ganske mange. Det er også en mulighet for meg å på dele det engasjementet for naturen. For jeg mener at for å på få folk til å bli engasjert, så må de forstå hva som er på spill. vi ved å på inspirere folk til å komme sig ut, enten om det er i naturen eller på havet, så vil folk få en litt sånn forståelse og kanske også en sånn kjærlighetsfølelse som gärna att man önskar beskytte och ta vare på det i en större grad då.
18: Liv ombord seilbåten går i bölgedaler, men Veronika föller det stort sett är goda dagar. Hon inrömmer likväl att hem hennes någon gånger är lite väl tätt på naturelementena.
16: På nokkin av dig onkli sånn stormet i nettene når man ligger og alt bråker. Og <laughs> da kan det hende at jeg tenker sånn, vi skulle kanskje flytte på landet. Men
2: <laughs> ja, det sa Veronica Skotnes, som altså bor i båt. Reporter var Kine Ternstein By. <hør> Nå straks politisk romhjulskvarter der det skal handle om klima. Det viktigste sakene denne morgenen er at i dag starter vaksineringen mot koronaviruset i syv kommuner på Østlandet. Regjeringen åpner for å utvide permitteringsordningen, og Donald Trump har godkjent koronakrisepakken som han først sa nei til. Beløpet er det samme. Hver amerikaner får 600 dollar hver. Så kan ta med en glad fra Sverige. Koronasmitten går ned der når det viser utregninger NRK har gjort. Det er runt 604 smittede per 100 000 innbyggere i Sverige. For to uker siden var tallet 8 till i Norge ser smittetallet på 108 corona per 100 er det altså er det nå 108 corona per 100 000 invigrare och där Danmark som nå har det högste smittetrycket i Norden.
19: Når olje- og energiselskapet Equinor sine skarpeste analytikere ser på hvordan været kan nå togradersmålet, så kommer de ut med en rapport som liknar på MDG sitt partiprogram. Så MDG pluss Equinor er like sant. Velmøtt til politisk romhjulskvarter. Her i studio sitter olje- og Tina Bru. MDG-leier Une Bastholm. Og fra Stavanger har vi med oss sjeføkonom Eirik Vannes i Equinor. God morgen.
7: God morgen. God
19: morgen. Kvart år så kommer Equinor med stor analyse med tre scenarier for hvordan været kan tenkes til å utvikle seg. Analytikerne stiller seg tre hovedspørsmål. Hva skjer om det blir mye konflikt här i væra? Hva skjer om alt held frem omtrent som før? och hva må till for at væra ska nå to graders måle? Og det är det sentrale spørsmålet i dette kvarteret. Det scenariet heter Rebalance, og Erik Wernes, kan må bli grunnleggende annerledes i vårt hverdagsliv for att Norge og væra ska nå måle om å begrense oppvarmingen av kloden til to grader?
7: Vi må bli mye mer energieffektive enn vi er i dag, mye raskere vi har klart å få til de siste årene. Og for å gjøre det så må vi forbruke mindre. Vi må senke vårt ressursintensive forbruk i den vestlige delen av verden, i de rikeste delen av verden, for å gi rom for utvikling, økt energiforbruk og økt inntekt, økt utdanningsnivå og mer bærekraft i de fattigste delene av verden.
19: Så når jeg sier at det er en parallell mellom den analysen din og MDG sitt partiprogram, men hva sier du da?
7: Ja, nå har jeg ikke lest MDG partiprogram i detalj, men, men, og jeg er litt usikker på hvor mye de er opptatt av, av utviklingen utenfor Norge. Men det er nok helt sikkert fælles fellestrekk i dette, spesielt knyttet til at vi må, vi kan godt ha høy vekst hög ekonomisk vext men vi kan inte fortsätta och ha den samme växen i förbrukare i den viktigaste i västleddelen av världen. Eh
19: också Equinor slutta ju upp om 2 graders målet eh tar med sällskapet till att planlägga för som du snackade om då.
7: Altså selskapets strategi er jo basert på at, at vi skal være enda tøffere enn det dette rebalance-scenarioet legger opp til på globalt nivå, fordi vi skal ha netto nullutslipp i alt vi leverer innen 2050. Och det betyder att vi kommer att bidra i den riktningen hvis vi lyckas med det. Eh, skal vi lyckas med det så er vi är avhängiga av att ramvillkoren ändras så att samhället på vägen i den riktningen faller så får ikke vi ju vidare till heller. Mm. Men det är det är det, det som är vår plan och så tar vi självklart höjde för att det är inte at att världen utvecklas i den riktningen så vi må vara robuste i olika utfall.
19: Mm. Men nu ska vi släppa politikerna här värnest du ska också vara med och så vidare i diskussionen men är detta en relevant påstående likt du ser det? vi må vänna oss till och glädja oss över Helt andre ting enn å ha råd til en ny bil neste år.
7: Ja, vi må i mindre grad bruke inntektsøkningene våre til å øke vårt konsum. Vi kan nok opprettholde konsum, men vi kan ikke øke konsumet på den måten vi har gjort, for vi må skape rum for at andre kan øke sitt konsum.
19: Unne Bastolm, vi altså der nå at MDG pluss Equinor, det er liksom <laughs> Det kan jo hende at
11: vi hadde begynt å gå litt inn i praktisk politikk, og, og også scenariene de näste skal vi si, 10-20 årene, at vi hadde vært vi annor men där men jag vill nog helst börja med att säga att det här är ju väldigt spännande det är ehm både hyggelig och väldigt positivt att eh Equinor har eh som sitter och tänker såna tankar. Eh, eh det känner jag en väldigt är ju eh, den analysen att vi är nätt och frigör oss vitt fra förra århundrets tanke kring vad utveckling och välfärd är. Eh, vi i de grannar mener jo at vi må ta innover oss att materiell velstand det er noe som har extremt høy verdi för livskvaliteten frem til et punkt. Men når du har nok materiell välfärd så frikobles det på en måte litt fra livskvaliteten. Vil det vil kanskje være andre ting som er viktige for om vi har det bra. Ikke om vi har noen hundrelapper mer eller tusenlapper mer i lønn. Derfor vil det være veldig forskjell for noen som har veldig lav lønn eh eller har är fattig rätt oss rätt och där finns i Norge och väldigt många i i andra land eh från som är väldigt rika. När den ene krona extra betyder ju mycket mindre än för någon som är lite då. Ehm därför har vi varit upptagna av att vi må börja och ha flera objektiva parametrar, indikatorer för samhällsutvecklingen för norska politiker än BNP. Det betyder ju att vi ska se bort från BNP, det fortsätter vara viktigt men men hurdan växen är för exempel är enda viktigere for om vi klarer å nå Parisavtalens mål, og hindre ikke bare 2 grader, men egentlig skal vi hindre 1,5 graders oppvarming. Da må vi mye mer av den veksten være grønn. Um, men jeg tror att det, det, det er rette nivå å ha diskusjonen på da mer enn sånn trenger vi vekst eller ska det ikke være vekst for at hvordan den veksten ser ut er det aller viktigste det er vi kan gjøre med ressurseffektivitet for eksempel bruke de ressursene vi tar ut av naturen flere ganger um, bruke energien effektivt um, bruke varmen flere ganger som sånn, vi vet vi har stort potensial for men som jo krever politiske prioriteringer da mm.
19: Fordi det sentrale her er jo at Equinor nå skriver inn i analysen at vi må lære oss å leve oss med en lågere vekst. Vi må også lære oss å med å sette pris på litt andre verdier enn å ha råd til mer shopping. Tina Bru, olje- og
20: energiminister, altså ditt departement hører vel alltid på hva Equinor sier. <laughs> altså, jeg synes det så blitt sagt mye fornuftig og klokt, ja, så langt i denne diskusjonen her. Altså, det er jo ingen tvil om at den verden vi må ha i fremtiden, må være annerledes enn den vi har i dag. Vi er nødt til å forbruke smartere, vi er nødt til å tenke smartere, vi er nødt til å bruke ressursene på en mer bærekraftig måte. Og det er jo basert på FNs bærekraftsmål for eksempel, så er det jo mange forskjellige mål vi skal nå. Det handler jo ikke bare om å bekjempe klimautfordringen, men også fattigdomsbekjempelse, og samtidig så blir vi flere mennesker i verden. Det kommer til å kreve mye. Men ser du det litt oppsiktsvekkende som jeg la merke til i den rapporten etter deg, fokuserer seg på att vi må uh, ha mindre ve de sier jo det er rom for økonomisk vekst, men at du må vokse på en måte som er mer bærekraftig, og at forbruket må være annerledes, så det er jo to forskjellige ting. Jeg tror, nå vet jeg at du at vi trenger ikke ha den vatten om og om igjen, jeg er så vidt enig i det, men, men jeg tror jo det er en vei fremover å si at verden ikke ska ha økonomisk vekst, sant? og det sier jo også eh, dette fra Equinor, at eh, vi må sørge for at verden kan ha økonomisk vekst for å kunne løse de andre i våre.
19: Men vernes, er ikke det sentrale at veksten må komme eh, andre plasser enn hos oss?
7: Jo, det sentrale er at veksten i forbruket og veksten i energiforbruket må komme andre steder enn i de industrialiserte verdenene, men den økonomiske veksten må fortsatt være høy hos oss, slik at vi også er i stand til bidra til den utviklingen, blant annet gjennom overføringer fra de rike land til de fattige. Vi må betale mer for vårt forbruk, bland annet knyttet til eksterne virkninger av det, altså CO2-utslippene i Kina, knyttet til varer vi importerer, det må vi betale mer for. Da reduserer vi våre konsummuligheter, men vi må fortsatt ha høy økonomisk vekst vi har en teknologiutvikling. Her som også kan bidra til den utviklingen vi må tillate, om du vil, i fremvoksne økonomier. Så nøkkelen er at overgangen fra økonomisk vekst til vårt eget forbruk må bli annerledes enn den har vært.
19: Men du peker også på noen faresignal og gule vester et stikk og der. Hva er det som er vanskelig og problematisk med den tilnemningen til klimapolitiske tiltak hvis veksten skal bremses?
7: En stor utfordring er jo også at inntektsforskjellene i de rike land i Vesten er betydelige og har økt i mange land og klimapolitikk som virker er stort sett regressiv, det vil si den rammer de fattigste relativt mer enn de rike også hos oss, og det rammer de som har minst mulighet til å tilpasse seg og det betyr at hvis vi skal få en klimapolitikk til å virke og bli akseptert politisk i Vesten så må vi tenke igjennom hvordan vi også gjør noe med inntektsforskjellene i Vesten eh, internt mm. Så det er de aller rikeste i Vesten og de som har det høyeste forbruket som må tilpasse seg mest her.
19: Hva står det nå og ser det glittrer i øynene dine? Og det er
11: liksom <laughs> det er helt riktig konklusjon. Og det er en veldig viktig konklusjon. Og jeg mener at mange politiker ehm um, konkluderar fel här, liksom för att undgå att det alla med på det gröna skiftet och att vi kanske ökar eh uh, sväcker tilliten i befolkningen och ökar sociala med miljöpolitik uh, så ska vi på något låva uh, det gör med miljöpolitiken. Det är den felaktiga konklusionen. Den rätta konklusionen är satse mycket mer på social omfördelning. Det kan du göras genom skattepolitiken för exempel. Men vi är nött till att ha en eh miljö-klimatpolitik som gör att vi klarar att nå målen för det är det som ivar tar livskvalitet och välfärd eh, stabilitet i i land och och trygghet och matsäkerhet för alle. Sånn at, eh, så att ehm så här är kärnan att den den gula har på något sätt lärt oss att i et samhälle som allredan har høy, stor avstand avstånd mellan politikerna och befolkningen, hur sociala förskal är för stor och det också är egentligen som som fördannes sig med eh, eh det blir stora splittrar samhällen om de som har mycket och de som er lite, då är ju så följligen på en dieselavgift eh uh, väldigt um, men det må vi ju klara att undgå i Norge. Er det är för sig otroligt viktigt att uh, vi klarar att tänke jag konkluderar nog inte liksom för exempel vänstersidan som mycket representerade debatten här med liksom kard kartfärdig vil vill si, se, men men jeg, uh, er helt enig i for, i målet som är at vi må klara eh uh, och ha en offensiv nok klimapolitik och resurspolitik kan vi ju gärna bli och snacka mer om som är kvinor för bildligt tal och här utan att det då ska på något sätt utan att vi tänker att det är det som ska hindra och få ner sociala
20: förhållanden. Ja, men jag tror ju inte att at utsikterna också handlar om på något sätt hur då till exempel avgifterna för klimatpolitiken är utformad man tänker på som social oro det at folk inte har lust att vara med på det som ska ske. Jeg tror det som er veldig så viktig at det ligger i bånd er jo at politikerne også klarer å presentere en plan for at det kommer til å være et godt liv også i den fremtiden. Det kommer til å en jobb å gå til. For det som er det aller viktigste for folk, for at de som kunne ha personlig velferd er jo at de har en jobb, at de har en inntekt at de har noe å leve av. Så sørge for det altså hvis man ser til, til land som USA for eksempel, hvor det har vært mye uro runt at for eksempel arbeid rundt kull forsvinner, da. altså må man vise at det finns noe annet i andre enden. Men, Og, men er dette det vanskeligeste med klimapolitikk
19: nettopp at ja, faren for gule vester.
20: Altså, jeg vet ikke om det er akkurat faren for gule vester, men jeg tror, det er en litt annen type debatt, da, men jeg tror at dette kommer til å være et som kommer til å være konfliktpreget i mange år, så fordi det er så mange ting som ofte blir paradoxer og går opp mot hverandre. Altså for dra en parallell till vindkraftdebatten i Norge for eksempel er jo et eksempel på det. Hvis ikke jeg husker helt feil, i dette fra i Nord, så vet vi jo at da må jo vindkraftproduksjonen riktig nok ikke i Norge da, men i verden økes med 900 prosent, kreve masse areal. Det er konfliktfylt, ikke sant? Så vi kommer til å stå ved ganske mange sånne veiskiller som blir, blir vanskelig og da må man ha kloke politiske valg, må man ha politikere som klarer å forkl for ting er nødvendig, at det blir bedre på andre siden.
19: Høyre deg, Nikke Vænnes.
7: Ja, nei, det stemmer det. det er jo, nå er det jo, vår rapport er global, så, så det er viktig at vi gjør riktige ting i Norge og unngår å, å investere i feil ting også, fordi at dette, til, dette krever en voldsom omstilling og tilpassning rundt bøyt. Og da vi sørge for å gjøre, i hvert fall ikke kaste vekk ressursene på feil ting, men, men det er aksepten for dette i de vestlige land som er en av nøklene, og det andre er at en bærekraftig utvikling forutsetter at de fremvoksende økonomiene i større grad klarer å ta oss igjen i en del livskvalitetsparametre. Ikke i levestandard, men i livskvalitetsparametre. Mm. Og det må vi skape rom for.
19: Mm. Du, vi må faktisk gå til neste punkt på, på lista. Vi sitter her i romhjulsstemninger og skal oppsummere året 2020 som har inneholdt så utrolig mye rart og uforrøtsigbart og merkelig. Men jeg har gitt dere et oppdrag, nemlig å si litt om hva er det mest positive som har skjedd for
20: klima og klimapolitikken i 2020. Jeg kan begynne med deg Tina Bry. Jeg tror at hvis man skal prøve se en positiv ting i koronakrisen som vi har stått i globalt nå, så er det jo at det også har gjort at mange land har grepet den muligheten til å få gang på en omstilling som vi visste måtte komme uansett i sine økonomiske krisepakker og så videre, pekt på det som et selvstendig behov, og at man har fått en giv i det, og at EU nå har oppjustert også sitt klimamål er selvfølgelig veldig bra.
7: Mm. Erik Vennes? Ja, for meg er det åpenbart at verdens største kilde til CO2-utslipp, Kina, nå har satt meget ambisjøse mål om å komme ned mot 0 i 2060. Og en bevegelse i retning av det, selv om de ikke når det, er faktisk det viktigste som vi må håpe på. Fordi at de står, for, de står for en veldig stor andel av CO2-utslippene. De er verdens industri -senter. De bruker veldig mye kull. Der er 1,3 milliarder mennesker der. Det de gjør påvirker oss alle sammen.
19: Mm. Eh, ja, Unne Barstom, hva tar du med
11: ja. deg? Her var det jo flere gode forslag. Jeg synes jo internasjonalt vil jeg legge til at det at förnybar energi fortsätter nu är i växt och håller på att utkonkurrera fossil energi det är väldigt positivt och det internationella energibyrået är ju tydligt på att om någon år så den ganska få år så vill förnybar energi ha utkonkurrerat fossil energi med och övertatt åtminstone majoriteten av av, um, uh, av markedet. Uh, men i Norge også skjer det veldig positive ting, så jeg vil bare si det at gjennom hele koronapandemien, så er det altså klima som flest nordmenn oppgir som viktigste politiske saken for dem. Hakket er høyere enn både helse og arbeidsledighet i en pandemisituasjon hvor vi har hatt nedstenging, og masse folk har mistet jobben. Så det sier om at eh, klima og miljø har fått en helt annen plass i nordmenns hjerte, og jeg tror derfor også at det er viktig at vi, vi har mye fokus på hva som faktisk er potential og hva som er ønsket i befolkningen, og ikke bare hva vi tror at de ikke vil ha. Og for eksempel vet vi at veldig mange heller vil ha mer fritid enn, en lønnsvekst hvis som har en god jobb.
19: Då sier jeg tusen takk for at dere var med i dette politiske romjulskvarteret. Tina, Tina Bru, Unne Bastholm og Eirik Verne
3: Smitten av Ingun Solheim.